0: Vocês estão prontos? Porra!
1: Eu sou <risos> voz, caralho, cara! Ai,
0: meu, oh, meu Deus! Deus cara, Essa... Eu não tô fazendo nada! Eu Esse juro. episódio vai ser
1: maravilhoso!
0: Ah! fogo no barquinho! não acredito que vocês estão ouvindo errado. Ainda bem que o Bessa agora.
2: não tá aqui, porque, pelo amor de Deus... Nossa, o então, Bessa... <risos> puta merda,
0: menina.
2: Eu, eu queria fazer morrer. uma
0: denúncia. Eu queria fazer uma denúncia. Ai, meu Deus. Guilherme Bessa está online neste momento... Ah, ele tá. No esporte, <risos> mostrando que ele está jogando League of Sim, Legends. Então, nossa,
2: mesmo. Bessa, não
0: adianta você mandar atestado e aparecer online na... na Olha entre... que o seu
2: o chefe tá falando jogando
0: com uma voz Law, muito séria. Meu.
1: Tomara que seja alguma coisa bem competitiva. É, tipo, a final de um campeonato... Porque só assim ele vai se safar dessa. E Beça, nem
0: eu, porque... No afinal, final é de
2: um não. campeonato. Do League of Legends.
0: Exatamente. Uh, Por favor.
2: Acho que não.
0: Não vai rolar. Deixa eu me apresentar. Mesmo que vocês achem que eu estou com a voz alterada, eu não estou. Mas aqui quem fala é Thales Braga.
2: É pra levar a sério? Desculpa. Aqui quem fala é Andréia Mamel.
0: <risos> Ela não tá levando a sério. Ela não tá levando a sério, Gustavo.
1: Ah, como a gente vai levar a sério <risos> Mas só pra fechar a roda, meu nome é Gustavo Metzger e eu meio que gosto do Adam Sandler como ator.
0: Ah, ia, ia. começamos polêmicos. É. <risos> Bom, já que a gente já começou com esse lance, então acho que a gente já pode começar apresentando a temática. Então já vamos um pouco mais direto, porque tem bastante material pra gente falar nesse episódio aqui. Eu imagino... A gente está adiando esse tipo de temática tem um tempo, meio que não tem muito a cara do leve a sério, mas agora, grande foda-se, porque nada mais faz sentido, tudo é diferente. O coronavírus vai matar todo mundo, a gente não pode se prender a detalhes tão pequenos de nós dois. A temática do episódio é redescobrindo filmes e séries em serviço de streaming. A gente vai começar com especificamente Netflix, talvez a gente faça outros episódios falando de outras empresas como Amazon Prime, como sei lá, Global Play ou Disney Plus. Ou oh, Luke. E a gente pode, é, pode ser também, a gente pode estar falando de várias outras, mas nesse aqui a gente vai concentrar um pouco em Netflix, porque é o que tá um pouco mais fácil, foi onde a gente conseguiu ver mais coisas e a gente conseguiu juntar yes. material de início melhor. Não, isso aí. Certo.
1: Falo besteira? Gente... É, besteira pra caralho, mas a gente ah, aceita cara, você né, fazer é muito o meu amigo. Cara. Esse time
2: é muito bom. Esse time é muito bom. É.
1: <risos> bom,
0: então, começando falando sobre o Adam Sandler, quem assistiu Jaias Brutas aqui, a gente? Levanta a mãozinha.
2: Ah, achei que a gente ia falar do clique, meu.
0: Do clique? Meu, não, o então filme clique falar... do
2: Adam Sandler é o melhor, não é o mais épico da carreira dele?
0: Não, o melhor <risos> é aquele. Droga! É... Que ele, que, ele, que ele namora a mina do, das Panteras <risos> e ela tem um perda de memória. Ah, ou como pois, se é fosse verdade. a primeira vez. Ah, esse, filme, Nossa. esse filme. Eu gosto desse filme, sinceramente.
1: <risos> ah, que é, 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 é muito Boco, meloso. eu sei,
0: mas gosto. Fazer o quê? Good pleasure. Ah,
1: okay. É, eu concordo. Eu, eu, o Adam Sandler ele é engraçado porque ele é o cara que se formou no. Já começando, né? Explicando um pouco dele. Ele é um cara que, que começou na comédia, porque ele começou no Saturday Night, Saturday Night Live. E ele sempre faz esses personagens bem. que, que gritam bastante, que. Que sempre é. É, abusa um pouco do, do estereótipo do judeu também, porque ele mesmo é judeu. E ele entrou em vários filmes também, que são filmes assim, horríveis, mas acabaram caindo no gosto do povo. E nos anos 90 tem o, o Happy Gilmore, que é o um maluco no tênis, no tênis, no, no golfe. Tem também o Waterboy, que ele faz esse cara. Da, o, o, o menino da água, né? Que, tipo, serve água para pro, os atletas, principalmente no futebol americano. E ao longo do tempo, ele foi se colocando em filmes de drama, filmes dramáticos, é, que, tem é, que tem boa recepção da crítica, né? E um deles, e, um deles que é o, um dos meus filmes favoritos, que ele tá muito bem nesse papel, ele faz o personagem que é perfeito pra ele, que é Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, de 2002. Ele foi até nomeado por um Golden Globe, olha só. Olha só, olha Engenharia. só. É, aí é, é, dali meio que a carreira dele
0: deu uma degringolada, né? Ele começou a aparecer em várias premiações. O problema é que provavelmente todas elas eram framboesa de ouro. Aí ele ganhou uma má fama, né? Porque ele fazia sempre ele mesmo. Ele acabou virando o personagem Adam Sandler, né? Sim. E... <risos> tipo, todo filme é igual. Tanto o Clique, como o Andrea falou, quanto... É, aquele que ele é um uhum. Mr. Deeds, Eu esqueci como é que é o nome. É inteiro a herança do filme. de Mr. Deeds, uma coisa exato, assim. Exato, exato, é isso aí. É, é. E, e ele é sempre ele, né? O, o nova-iorquino, o judeu que não tá nem aí com nada, o molecão de tudo e sempre pega umas minas muito gatas. É, esse, esse é o, todos os personagens dele.
2: Putz, meu, eu acho que eu acho que eu sou muito a tia zona da que senta no, no sofá e assistir sessão da tarde porque em relação a filmes do Adam Sandler tipo eu só conheço esses de comédia assim literalmente alguns do que o Gustavo comentou no começo da carreira dele não não tenho conhecimento não, não assisti mas sempre vi ele como uma pessoa cômica mesmo assim sempre nesse papel tanto que eu não imaginava ele fazendo um, uma outra um outro filme tipo tendo sei lá tipo o Jim Carrey em um brilho de um brilho eterno de uma mente sem lembranças assim. Então, muito era uma bom imagem filme, muito
0: por sinal. excelente.
2: Muito característica assim, que ficou e, e acredito que ficou, né, Fica na cabeça de muitas pessoas, né, que não conseguem imaginar ele assim em um outro papel.
0: Ah, eu 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 mesmo recuso assim, eu tenho eu tenho uma repulsão imediata se eu vejo ele em algum filme <risos> para depois eu dar uma relaxada, sossegar e falar não, beleza. Vamos ver o que
1: que rola. Ah, Só porque um... agora é desenfreado. Agora que ele tem investimento do Netflix, cara, é um filme atrás do outro que ele faz. E são vários filmes Sim. que são diferentes, ah, ele né? Fechou... Ele fechou um acordo de seis ah. filmes, cara. É. E, obviamente, é... e são filmes que são de... destinados a serem é... destroçados pela crítica. E, e parece que ele tem... ele tem noção disso. Ele sabe que são ruins. Ele faz pelo dinheiro. É muito engraçado, porque quando teve aquele do... Do, os, os seis ridículos, os ridículos seis que tem Terry Crews. Tem, é tipo, é um faroeste, né? Que sim, sim, sim. foi o primeiro dele pela Netflix, né? Ah, então. Aí nas entrevistas, cara, todo mundo bem vestido, só ele que tava tipo com um agasalho, uma, uma camiseta ou uma camisa assim, meio que tipo havaiana e uma bermuda, Tipo, super desleixado, sabe? É, Parece que dele. ele sempre faz isso. Ele é, faz assim então... no jogo do Vente, por exemplo. Tipo, mas é engraçado como... Mas ele tem esse negócio, parece que ele, tipo, ah, vamos fazer isso, eu sei que... É... Ele tem essa rotina meio definida, meio monótona, que, ah, agora eu vou fazer o filme, ah, agora eu vou pra entrevista e tudo mais. Sim, é, tipo, como se fosse uma parada normal, né?
0: Na real. Uhum.
2: Pra, pra mim parece meio que ele, como se ele tivesse meio que aderido mesmo ao personagem, tipo assim, sei lá, classificaram tanto tempo ele como ele o, cara com, é, o cara comediante, <risos> o cômico, o sonso, que agora ele tipo, faz por hobby, sabe, tipo, sei lá, foda-se, vocês querem me caracterizar assim, me, me julgar assim, então ok, eu vou ficar assim, porque agora eu tenho dinheiro, posso fazer o que eu
0: quiser. A culpa foi dele, né, caralho, porra. <risos> Tá passando pano pro Adam Sandler, André Eu?
2: Passando pano pra macho? Jamé?
0: Tá maluca, caralho.
2: Mas é uma visão, é uma outra percepção. Que é pode percepção. acontecer, ué.
0: Pode ser, pode ser. É verdade, pode não,
1: não ser. faz sentido, porque... Poxa, é que é engraçado, porque a qualidade do humor dele vai decaindo. É que... É que eu tô pensando muito no Jim, no Jim Carrey também, é, do Ed Murphy, na verdade. O, o Adam Sandler, quando no cinema, ele sempre teve filmes que foram destroçados pela crítica. Poxa, o primeiro filme dele é um dos mais mal avaliados no site do IMDB. Que junta. É, é um site de informações, né? Uma database é, de cinema e séries e tudo mais. E é um dos filmes mais mal avaliados do site. E, tipo, é o primeiro dele. E por aí vai, tipo, é, desde então, filmes horríveis. Só que tem os filmes dramáticos, os filmes mais sérios, que um deles a gente vai falar hoje, né? Sim, sim, cara.
0: O, o Joias Brutas, né? Por sinal, é, vocês devem ter assistido. A Andrea mandou uma mensagem aqui falando que tinha acabado de assistir <risos> para a gravação desse episódio.
1: Olha como Comecei, eu faço aí, a Mas O que vocês casa, acharam? Tá eu achei muito aflitivo. É, sim. Vamos começar para vocês que assistiram recentemente, assim vocês conseguem dar as primeiras impressões aqui.
2: Meu... Sim. Foi completamente aflitivo, É um. É, assim, a palavra pra mim que define ele é tipo um fudido.
0: Fudido. É isso, assim. É, é um fudido. Do ao ele ficar fudido. Ele continua querendo ficar fudido. Então, e aí é uma, é uma busca incessante
2: olhos. pra continuar fudido. E aí você fica nessa. Que eu ouvi uns comentários cheios de ansiedade e tudo mais. Então você fica nessa ânsia de tipo, meu Deus, agora acho que ele vai conseguir. Agora acho que vai mudar alguma coisa. Agora, e aí, continua tudo fudido e piorando. E, é assim, o final, é você fica tipo... Mano. Ai, meu Deus.
0: Mano, é. Eu, eu, eu fiquei muito, muito aflito. Eu tive que assistir esse filme em duas partes. Porque eu fiquei muito aflito com esse lance dele perder dinheiro sem parar e ficar devendo sem parar. Me, me ativou um gatilho. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei aflito. Quando <risos> ele, ele começou a dever, a dever, a dever, e aí, assim, gente, a partir de agora devem rolar alguns esportes. Ah, spoilers, totalmente. Tá? Quem não viu ele ainda começou é de dever, 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 e aí ele apostou uma quantidade de dinheiro imensa em um jogo de basquete e ele descobriu que aquela aposta tinha sido cancelada pelo dono do dinheiro. Cara, aquela parte <risos> eu, eu, eu precisei parar. Eu precisei parar, respirar, porque...
2: Não, então, Enfim. pra mim, na verdade, já, come... já no início já foi uma coisa complicada, porque pra mim, a... o fato dele ser dono de, um... de uma joalheria ali, né, vendendo diamantes, entre outras coisas, é... ele tava sempre penhorando, sempre usando o dinheiro dos outros. Tipo assim, ele não tem dinheiro, ele tá fudido, ele tá devendo os outros, e ele fica trocando as coisas que não são deles, dele vendendo e ach ou penhorando e achando que aquilo vai tampar o buraco e ele cava cada vez mais fundo esse buraco até que chega o um momento que o buraco, ele cai no buraco, né? Literalmente.
1: É lógico, né? Então, isso é que é doido. Ele é dono de uma joalheria mas ainda assim ele é um fudido. Uhum. E é por causa dele. Não tem jeito. É tipo Ele é que é o fudido. Não é porque a, o, os negócios estão uma merda ou porque as pessoas ficam é, cobrando dinheiro dele que ele tipo, tem relação com a máfia. Não, é porque ele é um fudido. É porque. É, exato, porque ele, ele acaba se tornando essa bagunça,
0: né? De, de roleiro. Ele é muito roleiro, não tem outra palavra para isso. <risos> Você vai ler as, as críticas, gringas está escrito roleiro. Porque ele sai, ele pega dinheiro das pessoas, ele compra coisas, ele devolve mais dinheiro para as pessoas para qual ele dever o dinheiro. Então ele vive de empréstimos. Ele tem uma joalheria, mas o negócio dele é usar empréstimos para poças. Ganhar esse dinheiro de novo, cobrir o empréstimo e a, a penhora, né? No caso, e uh, ter lucro com isso. Tanto é que no começo do filme, ele não é um fodido, né? Tipo, ele tem duas casas.
2: Duas famílias, praticamente. É,
0: tem mais de duas famílias, né? Ele tem duas amantes, caralho. E, tipo, e ele tem uh, uns carros, ele tem a loja dele lá, que tipo recebe várias... Uh, mostram alguns personagens, né? Algumas figuras públicas como clientes dele, como o Kevin Garnett ou como o musculado The Weeknd, São clientes dele. Não é falta de grana. É que ele é muito roleiro e ele fica devendo pras pessoas erradas. Aí ele se fode pra caralho.
2: E aí tem um determinado momento do, do filme onde ele aposta realmente tudo num, no que seria uma, literalmente o um nome do filme. Não, uma é bruta, né? Que é um... Uma pedra encontrada na Etiópia, fruto de exploração, né? Olha só que loucura, né? De exploração hum, de minério. O que será que resultaria, né? Você receber uma pedra fruto de, de exploração. Claro que o restante dos diamantes, das joias, enfim, dele, né? Não posso assegurar que também tem um, não tem um paradeiro duvidoso, né? E aí começa essa loucura, de crença, de sorte, achando que aquela pedra vai beneficiar ele, no final das contas, não, né? Na verdade, ele cria uma expectativa imensa em cima disso, e essa pedra acaba beneficiando outra pessoa, né? Que acho que é uma coisa também que depois a gente pode entrar num, numa discussão em relação a isso.
1: É, então, porque ele, ele empresta a pedra pro cara... Ele tem a... O, pro jogador, né? O jogador de basquete. Ele vai tendo sorte com as coisas. Quando ele vai pegar de volta, ele tem esse, entre aspas, empregado, né? Que, que é uma espécie de cara terceirizado do, do negócio dele que não, que não devolve. Que simplesmente não devolve. O jogador de basquete quer manter aquilo e fala que vai devolver e não devolve. E aquilo só transforma na aflição que a gente já tá tendo no filme. Sim. Maior ainda do que já era.
0: O filme, ele é muito aflitivo. Como o, o outros da, da mesma produtora que eu assisti. Essa produtora, a A24, a 24 ou a 24 ela tem outros filmes. Ela tem ótimos filmes aí que ela lançou. É, mas os outros dois que eu assisti são igualmente aflitivos. Então, eu acho que eles só gostam de deixar todo mundo roendo unha. Aflito pra caralho. Que são... O, o, o Hereditário ah, e o Ah, sim, mas esses
1: são mais filmes de terror, né? A gente pode especificar para os próprios diretores, né? Os irmãos Safdie. É, eles têm esse estilo claustrofóbico que eles têm, os planos deles são muito fechados. E, tipo, o, o, o primeiro filme deles é pior ainda, que é um filme chamado Bom Comportamento. De 2017, que tem o Robert Pattinson como, como ator. E nesse filme os planos são mais fechados do que são no Joias Brutas. Então tem essa coisa marcante, essa coisa é, aflitante, não sei se é essa palavra, e desse ritmo frenético das coisas, porque também se con conta de, um, de uma saga desse personagem problemático também. É que o Joia Bruta tem, um, tem uma coisa a mais, que é a personalidade do Adam Sandler. Porque aí o, Ad, o Adam Sandler, ele... Olha aqui, eu vou usar um trocadilho. A, a personalidade dele tá lapidada nesse Não filme, adianta. em comparação com outros <risos> filmes dele. Tipo, ele tá sendo usado da maneira certa, sabe? Ele é um personagem fodido, é um personagem é, gritante, que acaba se metendo nessas enrascadas e tudo mais, fudidaço. Então o ele acaba tendo essa, esse, essa, essa oportunidade de, de mostrar que ele ele é um ator capaz e tal. E, tipo com o diretor certo ele consegue atuar bem. E tipo a maioria os filmes dramáticos dele, o Embregado do Amor, tem o Reine sobre mim também. O ah o filme do Bombá, os Maurovits que tem no Netflix também, aliás. É, ele tá sempre atuando como ele. E, tipo, ele a personalidade dele pode ser engraçada dentro de um filme dramático. E ele vai estar tá bem. É que ele Sim. faz os filmes que ele é o bobão total, né?
0: É. é. Então, foi justamente por isso que, tipo, ficou tão falado esse filme, né? Tipo, é um filme de uma qualidade é, indiscutível. Ele é ele não agrada todo mundo, porque no começo ele pode ter um ritmo lento, e você precisa prestar um pouco de atenção Sim. na quantidade de personagens e no, muito no que acontece no começo, porque vai se desenrolar Sim. lá no final, e tipo desenrolar não é nem a palavra, né? Se enrolar mais ainda no final, é... Então você precisa ter um pouco de atenção e é um, um filme lento não é para todo mundo <risos> embora o, o, o meio dele fica bastante uh, agitado, né? E, e surpreendente, mas foi considerada por muitos a melhor performance do Adam Sandler como como ator em todos os filmes dele, né? Isso até gerou um, uma indignação ou talvez uma campanha para que ele participasse do último Oscar onde uhum. a gente teve, né, Parasita como grande ganhador lá, né? Joias brutas, a galera diz que pelo menos como melhor ator, o Adam Sandler deveria que ter. E daí
1: a aí a coisa do Oscar, né? Eles acabam focando nas coisas que fazem mais sucesso é, de bilheteria, de, nos, nas redes sociais, porque não só o Joias Brutas ficou de fora, mas o, o Farol também, que é um filme da A24, que foi injustamente colocado numa indicação só. Quando o, Ad, o William Dafoe, também, que já fez o Duende Verde no, uhum. no Homem-Aranha, teve uma de suas melhores performances, então, se o que não eu achei... a melhor
2: também interessante nessa questão da performance do Adam Sandler nesse filme, é que é uma maneira cômica de ver ele também, mas tendo um personagem talvez um pouco mais maduro, não sei se seria essa palavra Isso. certa, porque é, vários momentos do filme eu só pensava, olá que fodido do caralho, mas que burro, uma porra, por que, que ele tá fazendo, por que, que tá pegando uma coisa que não é dele, não sei o quê. E eu só conseguia ver ele cavando o buraco mais fundo. E ao mesmo tempo eu sentia esse drama, essa... essa angústia dele todo o tempo querendo conseguir as coisas pra tampar o buraco que ele cavou lá atrás, mas ele tava se enfiando em outro buraco, enfim.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma experiência um pouco diferente, porque eu, já, eu, eu pego muito essas nuances da voz dele. E é tipo, a voz dele é muito característica. Então, quando ele grita, ele, ele forma tipo, meio que um, uma, um drive na voz dele e fica mais aguda. E tipo... Cara, ele usa muito isso em filme de comédia. E agora ele tá usando pra uma parte dramática. Então, também que a minha experiência, tipo, dá uma... Não estragada, mas dá uma incomodada, sabe? Porque ele não tem muito como mudar a voz dele pra fazer um personagem diferente. Aquela é a voz dele que ele usa em todo santo filme. Esse é esse o lance, né? Tipo, ele tem, ele tem a
0: maneira dele de atuar. Ele uhum. vai ficar mais sério, ele vai ficar mais engraçado, ou sei lá, ele vai tentar agir de uma maneira mais romântica, mas, em essência... Ele, ele tem uma página, né? Mas como, como ele acaba... O filme... Eu acho que, eu acho que as pessoas talvez... É... Eu não vou dizer isso pra todo mundo, tá? Tem críticos que podem defender de mil maneiras. Mas como as pessoas viram um puta filme muito visceral, uhum. muito é, aflitivo, Elas confundem um pouco. Porque mesmo que fosse essa atuação tão estonteante do Adam Sandler, ele ganharia do
1: Joaquim Fênix como não Kinga? Não, aí não, aí não ganharia. Mas uma indicação valeria a pena, né? É, sim, sim. Eu acho valeria que a indicação
2: gente... seria só pela jornada, trajetória, o cara já fez vários filmes, tipo, mesmo né, não sendo muito aclamado, enfim, mas ele tem uma trajetória, sabe? Mas não acho que, assim, por exemplo, ah, ele fez Joias Brutas, ele super... Foi um bom, um, um bom ator, merecia indicação, tipo, por este filme, sabe? Não sei, não, não, não entendo muito do, da questão da classificação também, né?
1: Uhum. E, mas o, a, o Oscar tem essa mania de, de querer dar Oscar pela carreira. Só que aproveita de um filme que o, o ator não tá tão bem, que devia ter dado antes, né? Mas aproveita <risos> o filme que não tá tão bem, pra dar o Oscar sim. pra compensar outro ano. Isso já aconteceu algumas vezes. É, Nath total. Nossa, sim.
0: Cara, tipo, o cara tem o quê? Seis linhas de diálogo no, no, no regresso, e enquanto O Lobo de Wall Street, que foi um filme que ele chegou muito perto, não rolou nada. E é ridículo, porque é um dos melhores filmes da carreira dele, tranquilo.
1: É, ele sempre bateu na trave, né? No... Eu acho que no, no Regresso então, ele tá melhor que o Lobo de Wall Street, eu não vou negar, mas assim... Ah, é, eu não
0: acho, velho.
1: É, mas é aquele negócio, poxa, devia ter ganhado num ano, mas ganhou no outro pra compensar e tipo... Isso é meio sacanagem, né? Meio que tipo, desvaloriza os outros filmes. A gente tá falando de um ano só, a gente não tá falando... Ah, vamos dar um prêmio só por compensação, por, por Exato, gente pena, um prêmio
0: sabe? Prêmio de compensação é a pior coisa possível. Prêmio de compensação, quem ganha acha ruim... Quem perde acha ruim, todo mundo acha ruim. Prêmio de compensação é uma merda. <risos> Bom, mas a gente está desviando um pouco aqui do assunto, que a, a, o assunto aqui é indicações. Redescubra Netflix, redescubra é, streaming, redescubra séries e filmes, e acho o que fazer durante a quarentena. A gente
2: não vai contar o final do filme?
0: Não sei. Vamos <risos> ver, galera?
2: Gente, eu adoro spoiler!
1: Vamos deixar, é. vamos deixar a galera ver. A para com os spoilers.
2: Gente, pelo amor de Deus, esse filme também já saiu há tem um tempo, né? Quem não viu. Mas é a...
1: Ah, não, a, a, a vai, entrar na, vai entrar na discussão do outro episódio também. Porque. Não, 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 mas aí tá. Agora eu vou estar com você,
0: Guga. Porque o lance desse episódio é esse: tipo, justamente indicar coisas para as pessoas verem que não lançaram hoje, é, não ah. lançaram ontem. E o
1: Thales tá já deu spoiler também, vai lembrar. É,
0: falei, falei de pelo menos uns 40% do filme aí. Os ah. 40 iniciais.
1: Droga. Vou um, um cortar aqui, ó, pum! para poder falar sim, de sim, outra indicação. <risos> para falar de outra indicação que a gente escolheu pra gente, aqui para dar para a galera, que já é uma é. coisa que já lançou há um tempo, já não é um filme, na verdade é uma série. Uh -huh. Não é uma série, na verdade é uma compilação de, de vídeos de animação. Não é uma compilação de filmes de animação, na verdade é uma ilusão. Nem existe. <risos> uma ilusão, não existe? É na hora né? de uma mentira de todos. Que nem existe. Se aparecer no seu Netflix é vírus, deleta. deleta, Antes de mais nada, deleta Netflix, é um droga. Assinatura. Estamos falando de Love, Death and Robots, que pegou a galera de surpresa pela pela qualidade das animações. Maravilhoso. E... e a galera não, também ligou. Eu, eu lembro da galera ligar um pouquinho com com Black Mirror, porque tem uns, uns episódios que são tipo de ficção científica, mas não tem nada a ver com Black Mirror. Você tem que é, desfazer isso. Do, essa conexão pra poder assistir todos os episódios. Porque são episódios muito diferentes. Não são nem episódios, né? São animações curtas, bem são distintas curtas, entre uma si. Uma compilação de curtas.
2: Sim, cada uma com uma história individual. Exato. É. Eu duvido alguém acertar o meu episódio favorito.
0: Ah, cara. Eu, eu posso chutar, mas... Eu vou lá.
1: chutar também, vai. vai eu, você
0: acho, eu acho que é. Se não for o seu,
1: é o meu. Eu já vou falar que é Zima Blue.
2: Ah, não é o meu.
1: É... é assim. o... É, eu, não, eu, não, eu acho que eu tava dizendo a Blue pra andré agora eu não sei qual. Ah, <risos> não, tá, não, é, não nem o não Sony amiga. Zed, Sony Zed. Nope. Saco, meta Caraca, não é o Sony
0: Zed também? Uh, então a gente não sabe qual que é. Uh,
2: Peraí, o Gustavo falou o episódio em inglês? Não, né? Falou, falou o episódio ah, em inglês. Ah, é,
0: falei em inglês. Gustavo, que me é ajuda, um...
2: cara, eu não sou. Ah, lá, lá, é o de de monstros,
0: avatares. É o não sei o que lá da Sony. Deixa eu ver o nome. Exato,
2: aqui, um é esse mesmo. Ah, ah <risos> próprio vantagem de Sony Você não esse um episódio
1: meio, cara? É, 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 é tipo ele é muito satisfatório tudo que acontece nele <risos> oh, oh, aliás aliás
0: essa, essa parte é importante porque eu, pelo que eu vou falar na sequência pelo que eu soube muda a ordem dos episódios hum... para cada conta muda sim
1: Isso e é a verdade. única
0: coisa que fica no final é o último episódio que é o final o episódio dos russos
1: é não, tá certo. Justamente isso. Quando eu comentei com a galera, até com vocês, eu acho, quando. Essa sacada. Começou essa febre. A gente viu que, tipo, tava diferente os episódios. E tipo. É legal isso, porque não, são curtas completamente distintas, que falam de coisas completamente distintas, assim. Sim. É, uma, é uma gama de assuntos ali, né? Não tem, não tem uma temática específica, sabe? Não tem, Por isso que as pessoas. Elas erroneamente ligaram ao Black Mirror, não tem nada a ver.
0: Não tem, é, porque assim, você pode colocar uma coisa mínima que, tipo, que você vai encontrar que é sci-fi, de uma certa forma, nelas, né? Ah. Tem uma certa ficção científica em determinados pontos aí, em cada uma delas, mas tudo de uma forma muito diferente. Como, por exemplo, enquanto na vantagem de Sonic, é o episódio que a Andrea falou, tem muito disso, é muito cyberpunk é, pessoas com implantes e, e criaturas grandes como como se fossem é, aquele filme tipo do o Alien, assim, né? E... sim, é, é, é tipo o Alien, mas da, daquele filme dos robôs gigantes com... eu não sei, Qual é eu sei que, é que, é que, que, é que você está
1: falando filme, que é o, o é dos robôs filme. que eles lutam no milharal
2: ai, com... não, que eles Milha lutam modeladora. com os, ca... os bichos que saem do mar isso não é? Eu, acho, eu sei, eu que não que lembro sim. que ele Vai eles...
0: ter que fazer um corte nisso aqui, tá? Ah, verdade? não,
1: o Círculo de Fogo.
2: Isso!
0: Círculo de fogo. É, Foi mal, a senhora estava falando de uma,
1: anima... de uma das é. animações. Não, não, não. não.
0: É, embora tenha esse lance do, dos implantes e tenham é, esses monstros, tipo o né, do, do Círculo de Fogo, sim. tipo o Power Ranger e tal, é, ele ainda tem um lance de, de empoderamento Exatamente. feminino. Exatamente. É, que nem Zimablu que é o meu episódio preferido, que tem muito sobre filosofia uhum. e tem muito sobre... Uh, já dando um mínimo de spoiler, que é sobre encontrar felicidade. Tem uh, aquele filme dos três robôs, que é um filme é. de três robôs turistas descobrindo a, ci a civilização que morreu. Que é um episódio muito, também, muito é? engraçado. Uhum. É, que é... Exato. Que é, que é justamente um, um episódio de uhum. comédia, né? Tipo, ele, ele tem só a sua ficção científica, mas ele é de comédia, enquanto esses outros dois têm uma outra pegada mais dramática, enquanto o primeiro, talvez, uma pegada muito de ação, que é muito de luta e tal. Então, tem três episódios, todos eles muito diferentes uns um dos outros, e todos com uma qualidade incrível, eu talvez Sim. tiraria
1: um ou dois Com aí certeza. que não agradou, me agradou. Eu tiraria tanto, o do iogurte. Talvez agrade outras pessoas.
2: Eu tiraria o ah, do, do iogurte. iogurte. É, então,
1: é, eu ia falar ah. esse, porque esse do iogurte esse, e o do, do Hitler também... Exato, são os são que eu tiraria também. bem diferentinhos, assim. Eles são engraçadinhos, mas, tipo, não sei, não, não bate a qualidade dos outros. Não bate. <risos> é, é aí que tá. É, é, os outros episódios colocaram um nível tão alto
0: que esses ficaram tipo... ruins, mas eles não são necessariamente ruins. Se você assistisse no YouTube, você ia falar, incrível! Se eles concorressem com outros filmes em premiações de curta de animação, você ia falar, haha, que muito é, então... louco! Como eles concorreram com outros episódios tão absurdamente bons, eles
1: f... eram fracos. É, então. E tem aquele do. daquele que eles vão, tipo. tem uma espécie de assalto a um caminhão em movimento? Esse é que muito chama Blind Blind Spot. tipo, anos 80, anos 90. É, sim, mas tipo, eu acho que é um dos piores, porque ele, ele parece um, um piloto de um episódio, é, um piloto de um piloto de episódio, é o piloto de, um, de uma sériezinha do Cartoon Network, entendeu? Então sim, não é tem é muita claro. força, não, não funciona como um solo, um episódio solo, e parece que ele vai continuar. Porque tem, ele apresenta personagens como se a gente já tivesse, já tivesse que conhecer eles. Mas, então,
0: ele, ele apresenta personagens não como se a gente tivesse que conhecer, mas como se a gente tivesse vivido aquela infância. eu acho que ele requer essa faixa etária, esse tipo de episódio.
1: É, então, é, eu, eu acho muito infantil. E, tipo, mas eu acho também que, dentro do contexto do Love, Death and Robots, que mesmo não tendo uma temática... Ele é meio fraco, em comparação com os outros. Eu gosto, Outro, eu que... Outro que eu queria defender, aliás, que é um dos mais mal avaliados assim e vistos, é o Fish Night. Eu é... acho
0: incrível. Ele está anotado aqui com é a noite de eu pescaria. Também é, então,
1: eu também acho ele muito bom, mas a galera não gostou desse episódio. E, muito tipo, bom, porque, muito porque, bom. porque, de novo, é aquele negócio que a galera conecta com o Black Mirror, mas não tem nada a ver com o Black Mirror. E esse é maravilhoso também, porque ele, é, ele funciona como uma coisa só. Ele é ele, é um, ele, ele, ele Começa um nível de mistério... É, ele tem um nível de mistério que é interessante. Você não precisa conhecer o prélogo nem o prólogo, entendeu? Você tem aquele episódio ponto. O que você acha, Adélia? Eu não lembro
2: esse episódio,
1: gente. Esse episódio é o que são dois... <risos> eles
0: são dois vendedores de seguro, Gustavo, eu não lembro. É, eles são, uma coisa assim, São é. dois funcionários de uma mesma empresa e eles estão viajando de uma cidade para outra dentro de um carro antigo. Só que assim... Um carro antigo, esse um carro de hoje, no futuro, tá? Então eles estão vivendo, eles estão andando a um carro com gasolina. Tanto que eles falam, nossa, esse combustível nem existe mais, tá? não sei o que lá, e tal. E aí, qual que é o lance? É, tem um cara mais velho e tem um cara mais novo. Esse cara mais velho, ele... Eu não vou falar como é que é o final, Bom tá? De Mas, é esse cara mais velho, ele viveu uma época que a gente vive hoje, onde tipo, só que um pouco mais à frente no tempo, né? Tipo, onde tem uh, carro com gasolina e onde tem uma coisa que lá não existe mais que é mar. Lá é, é, eles entram nessa coisa. Não existe mar. Existem corpos d'água todos intoxicados. Uhum. É, é um lance muito poluído. E aí, tipo, eles estão andando de uma cidade para outra e por onde eles estão passando com o carro antes era mar. Tipo, eles vão passar de uma cidade para outra e ali parece um canyon. É, parece tudo aquela, aquela cedo, tipo, a Rota 66 deserto. dos Estados Isso, Unidos. Isso, só tem a, a estradona e terra pra caralho de um lado e montanha, terra pra caralho do outro do, <risos> é, e montanha do outro. Então, eles andam, 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 andam e o carro quebra no meio da estrada. E aí eles começam a ter uh, uns, umas conversas filosóficas de como que era antes. Como que esse menino mais novo ah, que não tem. Ah, dos efeitos Marcos.
2: especiais no, no céu e tal.
0: Isso. Ah,
2: tá. Eu tenho um, um, uma lembrança pequena, assim, mas eu agora lembrei qual que é, mas não lembro da história em si. Assim, é, então, do, do então
0: acho que a Andrea não gostou, aparentemente.
1: Não, é, então,
2: eu, na verdade, eu até fiz uma, uma listinha do, do que eu tinha achado, assim, em relação a alguns temas, assim, né? Tipo, uh -huh. o melhor, né, que vocês, o Gustavo, no caso, adivinhou, né? Que é a vantagem yeah. de Sony, adivinhou. claro. Por conta uhum. do que o Tares explicou também, né, essa, essa ideia, ainda mais porque ela tá inserida, né, a personagem inserida num universo completamente masculino, né, conhecido, né, tipo lutas, enfim. E ela é uma vencedora contínua, então isso atrapalha, né, isso interfere, isso... Incomoda. Isso incomoda, isso, isso incomoda os, os homens, <risos> entendeu? Então isso traz uma série de consequências pro, pro episódio, né, e o final é tipo, meu... Sensacional, óbvio que eu não vou contar, né?
0: Não, mas é muito e... bom mesmo. Eu lembro que esse foi o meu primeiro episódio. É, e o meu aí... também. gente. o é. meu
2: também, gente. Como, Ai, não... eu...
0: terminou... Ah, Como terminou, assim, eu assisti esse primeiro episódio, eu já tava empolgado. Eu, ao, ao contrário do que é, o Guga falou, eu já tava acompanhando um pouco do pré-desenvolvimento dessa série e tal. E aí, quando ela lançou, eu assisti no, no primeiro episódio, muito empolgado. Nossa, vai ser da hora, tal, tá, não sei o quê. É, eu gosto muito dessa temática uhum. futurista E eu assisti esse episódio e ele terminou Eu fiquei tipo Sabe aquele tempo que mostra assistir o próximo episódio Aí Sim. você vai direto e dá um, dá um play Eu não fiz Porque eu tava, eu tava parado Em choque na minha cadeira
2: tipo... E assim, pra mim, é um episódio tão bom Que assim ele te prende do início ao fim Literalmente, bom. assim são, vão acontecendo coisas que você não, não, não espera. Eu, pelo menos, não esperava, né? Tem um momento crucial no episódio que eu falei, bom, não acredito, que é tipo, remar, 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 morreu na praia. E aí Muito bom. aí chega e vira todo o jogo, sabe? Então, pra mim, além disso tudo, né? É um episódio que, pra mim, é o melhor.
1: Sem falar na animação. A animação, Sim. ela é extremamente fluida. Uhum. extremamente detalhada, sabe? É um investimento muito Cara, grande, pesado... Esse, esse na produção dessas animações. Esse episódio em
0: especial... É bom mesmo você ter falado, Guga. Porque esse episódio em especial... Ele tem uma qualidade no 3D... Que você... Você pensa... Assim, por alguns segundos... Se alguém passa... Ou se alguém vê uma tela pequena... Pensa que é Sim. ator. E, e assim... Eu sei que isso é meio papo de velho e tal, não sei o quê. Nossa, você não tá acostumado com 3D. Cara, eu tô. Eu tô a minha vida inteira. Eu assisti o primeiro Final Fantasy filme. Cara, ah, eu lembro eu desse. <risos> e eu tô falando que, esse, que, que o 3D, que a qualidade de animação Sim. é muito bom. Uma das melhores que eu já vi é a da vantagem de Sony. E
1: vocês não Continua.
0: adivinharam qual o meu favorito. Eu não sei. Se é, mas eu tenho mais do um episódio Salvação, que eu quero pessoa, na minha lista.
1: Que, é um Olha. que Eu vou dizer
0: que é a testemunha.
1: É, não. Qual que é a testemunha mesmo? A
0: testemunha da.
1: É da muito Gate. bom também. Ah, tá. Esse é fã... A gente já fala dele, mas deixa eu falar do meu favorito. André, né? sua, sua tentativa.
2: Um, vou chutar a blue. Por não. ser contemplativo e tudo mais. É, até então o segundo.
1: <risos> o, o meu favorito é o que é o é o que tem trata do terror. É... espacial. Ah, eu, além acredito. do Aquila Rift.
2: Eu eu ia ah. oh, eu coloquei como o mais sinistro pra mim aqui. Eu ainda Nossa. pensei cogitar falar que era o seu favorito, mas eu falei não, vou ficar na zona de conforto aqui.
1: Esse bate o, o, o a animação do Sony Zed
2: Sim, eu esse, ia falar isso. Esse é
1: realista pra caralho. Que ambos uh, estão é, assim, bem...
2: É bem parecidos é. com a questão da animação. Quando o Thales estava é falando da qualidade, eu já pensei automaticamente nesse, que foi um é comentário que eu, é que eu pensei também. Muito bom. É Nossa,
1: e tem um puta, puta é, plot twist no meio, porque é uma coisa muito difícil de dar certo no cinema, que é o terror é, espacial. Que é esse, essa, essa coisa de, de isolamento, de estar tá afastado, de criar alucinações. E, tipo, pouquíssimos filmes tem essa, essa temática que dá certo. Não,
0: não só isso, viu, Guga, porque é, ele tem uma mudança de temática. Ele começa como um filme melodramático, drama, os personagens estão tristes, os personagens estão é, desolados no início. E no, no, no finalzinho, no trechinho final, ele vira de terror. Ele vira de um, de um terror tão é, <risos> intenso que, que você, você fica... <risos> Apavorado com com Fatto. poucos ideia minutos disso, cara. E tipo, cacete! Não, Nossa. é assim, são realmente menos do que dois minutos de terror. E é muito assustador.
1: É, esse é um, um leve spoiler aí, porque, porque é, um, é uma virada doida, é uma virada de mesa assim, doidaça. E eu gosto Sim. pra caramba disso. O nome do episódio de novo, é pra galera assistir. É. É,
0: é Além do Aquila Rift. Então, é além da fenda de Aquila. Isso, é. fenda de é. além da
1: é, eu esqueci que Riftier não é, não é o nome.
2: <risos> uma, uma outra característica que eu gosto também é que eu sempre acabo analisando os, os episódios, enfim, algumas histórias, em outros contextos que eu, que eu gosto, assim, que eu tenho afeição. Então, eu acho que tem esse momento do, da, dessa história, desse episódio em, em si, que tem essa ideia da, da sedução, assim, sabe? Tipo, é, é usada uma imagem, né? Tipo, feminina, que geralmente, tipo... Causa um pouco de desconforto. É... Não sei se desconforto, mas tipo uma insegurança. De tipo, alguma coisa tá acontecendo. Isso tá bom demais pra ser verdade? Sabe? Uhum. Eu acho que é o que vira meio que uma chave, assim, no momento X, assim, do episódio. Porque eu, eu acho legal, tipo, essa ideia, sabe? Tipo, ter usado isso como uma chave mesmo. Tipo, opa, peraí. Vou desconfiar disso, sabe? Pra começar a dar um, a continuação na história. Não sei se vocês não eu, que eu, eu entendo
0: eu entendo o ponto a gente não assim são curtas qualquer coisa que a gente fala dá muita spoiler <risos> mas eu, eu sei do que você está falando que é que é, é um pouco do começo acho que a gente pode falar o episódio ele já começa meio assim é, o, o um par romântico né tipo tem um capitão de uma nave e tem a capitã de uma nave eles se conheciam desde a época de de academia é, uhum. facial, enfim, sei lá e eles, eles é, namoraram por um tempo e se separaram e aí eles se reencontram graças a um acidente e aí eles ficam inseguros em, em, em voltar a namorar, voltar a ter um relacionamento, justamente porque eles trabalham em literalmente Sim, mas se você cada for parar um pra no
2: pensar no momento que ele que acontece esse encontro, né, no início do, da, da história ele não, não sente nada tipo, é, 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 se percebe a atração no momento, mas quem desconfia ou quem tem um olhar diferente é uma outra mulher na nave, né tipo, como Sim. se ele tivesse literalmente hipnotizado por ter reencontrado ela depois de tanto tempo que ele não consegue enxergar o que tá na Sim. frente dele.
0: Exato,
1: exato. É justamente isso, são só dois personagens ao longo do da animação e isso que causa essa, essa negócio de isolamento, né? E a, a alucinação dele. O episódio ele é, ele é muito bem feito assim quando você analisa depois e essa
0: mudança de temática que você comentou é excepcional, excepcional. A é... série toda assim ela mantém um, um ritmo muito alto, né? Os episódios são muito diferentes um dos outros, Sim. mas elas mantêm um nível de qualidade muito alto. É... Tem que assistir, gente. Love, Death Sim. and Robots.
1: Bom, e pra finalizar, a gente falou de duas que a gente acabou gostando bastante. É... Do Uncut Gems e Love, Death and Robots. Ele é muito é... tradicional. É, é, é o título original. Fazer o quê, cara? É... <risos> e nós vamos terminar o episódio com algumas indicações de, de coisas do Netflix. A gente, que nem o Thales falou no começo, a gente vai ver outras é, streamings também, né? Outros serviços de streamings também, de recomendações e tudo mais, assim como a gente fez hoje. As minhas indicações, eu vou indicar um filme e eu vou indicar uma série. E a série é Community. Finalmente, Community é, tá num serviço de, de streaming e foi pro Netflix. Que bom que é justo que eu tô assinando. E <risos> é, a minha, é a minha segunda série favorita de todos os tempos, eu adoro demais. Quem escreve, para quem não sabe, é o Dan Harmon que é o escritor do Rick e Morty, criador, co-criador do Rick e Morty, e cara, ele ele tem uma forma de ele, é, ele tem uma forma de escrever que acaba até um pouco satirizando os outros sitcoms. Então ele tem essa fama, o community, né? Tem essa fama de anti-sitcom. Então são, são episódios até metafísicos na, na própria na própria roteirização e ele tem um twist no para os grandes cinéfilos e estudantes do audiovisual. Ele tem um twist na jornada do herói. Que é, um, que é uma forma de, de escrita no roteiro, que ele faz diferente com outros filmes que, cara, 90% do, dos filmes fazem isso, e, e séries também. E eu acho muito bom, acho divertido pra caramba essa série. Ela pode parecer um pouco genérica de vez em quando, mas ela é muito boa. E de filme, eu queria indicar... Eu queria indicar... Pera aí, seu branco... Não. Eu queria... Eu, eu queria... não vou indicar. Quer saber? Não vou indicar filme. Eu, eu pensei <risos> em indicar um filme, não vou indicar. Eu vou indicar outra série, que é Fargo. Que okay. é uma série que já tá há um bom tempo... E ela ia lançar a temporada esse ano, é, no, agora em abril, só que por causa do corona, por causa do isolamento, ela, eles adiaram por tempo indeterminado. E Fargo tem três temporadas e cada temporada é um, uma... Tema, não uma temática, mas uma história diferente, que elas são, de alguma forma, conectadas. E, cara, é sensacional. O primeiro temporada, ela é com base no filme dos anos 90, dos irmãos Coen. E só que tem umas diferenças e tudo mais, e acaba passando em tempos atuais. A gente tem a segunda temporada que acontece nos anos 70, e a terceira ocorre mais atual ainda, tipo, mais, mais perto do contemporâneo. E, cara, é muito bom. É muito bom. É bem, é bem irmão, os irmãos correm mesmo. Eles só produziram. É, fizeram só produção executiva, mas tá a marca registrada deles lá. Isso é muito bom. Eu recomendo bastante. Boa, boas dicas. É, só
0: fazendo um parênteses aqui, tá? Community já estava no Amazon Prime, um pouquinho antes hum. de entrar na Netflix, mas sim, demorou um tempo para chegar nos serviços de streaming, agora estão em dois ao mesmo tempo, então tem bastante forma aí de você assistir a indicação do Google. Bom, eu, eu queria, na verdade, indicar, eu estava fazendo uma listinha aqui enquanto o Gustavo estava falando, eu queria indicar, e eu comecei a escrever, eu comecei a ver que eles são muito depressivos, eu não sei se é o um momento para vocês verem, mas... <risos> Eu vou fazer, assim, uma passagem por cima e eu vou indicar um de verdade, que ele é muito mais leve. Ele é muito mais divertido. É, então, passagem por cima. Minha série preferida de muito e muito tempo. Jack Horseman. Só que, não. Se, Meu você, tiver céu, mal, que ou se, se você tiver mal... Que pior recomendação bem, você vai por acabar. quarentena. Não. Não faça não. isso na quarentena. Eu também anotei Hunter*, Ozark, Porra. Dark. Todas elas <risos> são muito... Pesadas Ai, Deus. Não faça é o seu isso
1: problema, cara.
0: Não faça isso, gente Ao invés de eu indicar essas séries Eu vou indicar uma série chamada Sem Humanos Ela é uma série estilo Documental, mas ela tem o um formato De programa de TV Ela tem o um formato daqueles programas Estilo Mythbusters, Onde você apresenta um problema E aí depois você tenta Testar aquele problema Ver se ele é verdade, se ele não é são três cientistas eles colocaram cinco cobaias dentro de um, de um prédio né tudo tudo uma linguagem muito cômica é, a edição ela é muito engraçada ela é muito rápida assim é muito dinâmico os episódios são bem curtinhos eles chegam a ter desculpa ele chegou a ter 30 minutos ou menos tá então ele é bem leve ele é muito engraçado você dá risada de várias pesquisas como por exemplo tem uma pesquisa que é muito engraçado e a cara do Leve é sério é Quanto melhor, quanto melhor uma pessoa dança, melhor parceiro sexual ela seria? E aí eles entram... E é, é muito legal. Tipo, e eles entram é, em uma série de pesquisas e tal. Eles chegam a contabilizar a quantidade de espermatozoide que os melhores dançarinos fazem. E aí eles colocam em rankings, eles apresentam para as pessoas. É tudo bem engraçado. É muito legal. É, eu recomendo sem Humanos para assistir. eu vou assistir. indicar,
2: então, um filme e uma série. O filme que eu vou indicar é um filme que eu assisti já tem um tempinho. É, ele me deixou presa do começo ao final. Eu gosto de filmes nesse segmento de ficção científica. Então, é, é um filme que fala sobre, tipo, alienígenas vindo para a Terra e tal. E aí, Olha as pessoas tentando se comunicar <risos> com eles <risos> e tudo mais. Só que a linha do... Da história do filme, assim, eu acho bem legal. Ele chama A Chegada. Boa.
0: Não sei
2: se meus amigos uh, aqui já assistiram. Já assisti, Muito bom. Ah. Muito bom. E ele tem uma, essa linha que te prende e aí você se surpreende, sabe? Ele vai contando toda essa história. E é um filme muito bom, né? Teve premiações, inclusive, né? Ganhou o prêmio de melhor edição de som no, no Oscar. Foi indicado até como um Oscar de melhor filme na época, que ele lançou em 2016. Mas eu acho uhum. que é um filme muito bom. Entra um pouco até na característica do que a gente estava falando, né? Do, por exemplo, Love Dead Robots. E eu acho que é um, uma boa indicação aí para esse momento que estamos passando. eu, eu, eu sei melhor que é. Melhor do que os, os deprês, entendeu?
1: Exato. É, é, pelo amor de Deus, Bow Jack <risos> <risos> não. não assistam Bow Jack.
0: Repito, não assistam. Assistam, mas depois que passar a quarentena. Mas, comentando um pouquinho da chegada eu teria feito a mesma coisa que ela no final, tá? É. E, vocês, e vocês me
1: falam. Ah, não, é, o A Chegada, eu adoro o diretor, o Denis Villeneuve, mas não é o melhor filme dele, já falo isso, tchau.
2: <risos> Adorei os comentários, muito bom, muito bom, muito bom. E a série que eu vou indicar é do Netflix, que chama Explicando, né? É... Ah, boa! É, boa legal,
0: boa boa boa, 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 boa. É
2: uma série, como os meus amigos aqui disseram, muito boa, né? E aí eles trazem vários assuntos, né, para serem discutidos com profissionais, especialistas, enfim. Cada é, episódio é um tema né, diferente. Inclusive, eles lançaram recentemente falando sobre o Corona, né, uh, trazendo informações, gravações e, e fatos. Né? E, então, para quem quiser se manter informado, é bem didático. É bem legal porque eles trazem pessoas famosas, digamos assim, para narrar né, os episódios. Tem um com a Emma Watson, se eu não me engano. E... e tem vários são, são vários episódios São bem legais, então eu recomendo Esta série para vocês Muito bom
0: Então, gente é... Acho que a gente teve um bom episódio Um dos nossos mais longos, com certeza Certeza é... É.
1: Ou não, talvez eu possa cortar várias besteiras Que você fala, Thales
0: <risos> tira, tira a minha participação Faz isso na edição inteira Nossa, eu vou fazer é
1: isso o episódio inteiro só tem eu, a Andréia e a gente, tipo, rindo entre nós só. Quando
2: aparece o nome do Thales aparece um bip assim, Pi
1: Oi, eu sou o
0: Pi, e aí pronto, eu não participo <risos> o resto do episódio, ia ficar maravilhoso. <risos> bom, a gente, tem, a gente teve um bom episódio. A gente, quando a gente costuma falar de coisas que a gente já vem pesquisando sobre um tempo, o episódio dura mais, então a gente vê que falar com propriedade vale a pena tá ouvindo o Bessa uh, tá ouvindo o <risos> Guilherme Bessa campeão do LOL do
1: bairro do Belém da Moca, meu ele é Bresser, ele é Bresser é da Moca, meu, é ele é da Moca não é, ele é do Brás, do, a Moca é pro outro lado vocês não, não sabem nada de geografia de São Paulo ai, desculpa, gostava de que geografia, você é da Moca cara. Cara. não, eu não sou da Moca ah, bom, a gente é do subprefeitura da Moca enfim enfim,
0: gente, seguinte Uh, a gente vai começar umas ações diferentes Agora no Instagram do Lever Eu Sei que todo episódio a gente pede pra vocês seguirem Mas a gente tá começando algumas coisas diferentes lá A gente vai dar uma atividade Maior pra lá Postar alguns vídeos em stories E, e vai mudar um pouco Algumas coisinhas, dá uma olhada lá Vocês vão ver Vocês falam se tá legal ou se não tá uh, Fiquem bem é, Tentem não surtar, eu sei que é difícil Eu surto dia sim, dia não mas a gente fala isso pras pessoas pra ver se isso dá uma melhorada.
1: É, não tem, não tem como ignorar a, a, a merda que tá tudo, né? Mas é, mas é isso aí. É um... A vida mudou, todo mundo. A, vi, a, a vida mudou, não tem jeito, mas a gente. Mudou. É, é isso. A gente sobrevive, é isso aí. Então, hum.
0: fica aí com a gente. Precisar de qualquer coisa, assista a Dark, que tá tudo bem.
1: Dark? Valeu. Porra, caralho! Meu Deus do céu
2: Respirem fundo, não pirem Não surtem com a porra do aplicativo da caixa Que trava sempre, não joga seu celular na parede Pelo amor de Deus Não
0: joga porque ele custa mais do que 600 reais Que você vai receber, gente Valeu, até o próximo episódio Falou
1: Falou, beijo no cotovelo